0: y para los que la gente no sabe el Baby yo es esta imagen que le pertenece a esta figura súper icónica de Star Wars que comenzó a rodar hace unas 4 o 5 semanas por internet y lo que comenzó a suceder inmediatamente Disney detectó que esto estaba pasando que a ver esto es una imagen que para, como para clarificar mejor el caso, esta es una imagen que le pertenece a una serie que es exclusiva de la plataforma de Disney Plus, que es The Mandalorian, y estas imágenes es comenzaron con un spin-off de Star Wars. Es un, sí, es un spin-off de Star Wars, y estas imágenes de Baby Yoda comenzaron a rodar e inmediatamente cuando Disney se da cuenta que la gente se estaba apropiando de esto, mandó a parar todos los GIFs.
1: Inclusive con una de las principales compañías generadoras y sí. distribuidoras de estos contenidos que es Giphy sí. es decir, le dijo, brother, yo tengo los derechos de imagen, no puedes utilizar ese elemento, no lo puedes distribuir, tratando de bloquear su distribución, ¡craso error! porque ahí está pensando en las estructuras de antes, las estructuras de antes cuando no existían redes sociales era, si yo hice este diseño de, de un vaso, por ejemplo y, y, y lo hice yo, no quiero que nadie lo copie al evitar que lo copie, hace que la gente no lo comunique, no lo comparta. Al evitar que no lo compartas, menos gente se entera. Sí. Entonces, en estos tiempos de redes sociales, lo más valioso que puede tener cualquier imagen, cualquier comunicación o el que está escuchando este podcast, lo mejor que podemos tener nosotros es que lo compartan.
0: Sí, cuando tú te pones los zapatos de Disney, este, lo decía al principio, ellos tienen más de 90 años haciendo entretenimiento y ¿Sí? una de las cosas que se les da mucho valor a Disney en la industria es cómo, cómo ellos han manejado y han cuidado sus productos. Es decir, Disney aquí quiso aplicar como la fórmula que nos ha protegido durante más de 90 claro, años. Claro, lo que ya sabemos. Esto es lo que sabemos, esto es lo que nos ha ayudado a mantenernos en el tiempo, esto lo estamos haciendo bien, nos ha funcionado. Inmediatamente detectaron que todo el mundo se estaba apropiando de esta imagen y en el momento que llega a las principales plataformas de distribución, les mandan una orden, me paran inmediatamente o los vamos a demandar. Giphy inmediatamente baja, porque es Disney, inmediatamente baja todos, todos los gifs relacionados a Baby Yoda ¿Y qué pasa? La comunidad reacciona. Claramente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se le re ya se no le de es de Disney. Se le devuelve ese efecto a Disney y de hecho Giffy saca un comunicado y el comunicado dice, entre comillas, no, fue una confusión, malinterpretamos el request de Disney. Lo que se sabe es que la negociación era inmensa y Disney dijo, no, no, chicos, denle play, denle rueda. Y ya el resto es historia. De hecho, se dice que hoy en día, y esto sigue subiendo, la valoración en términos de alcances. O sea, si Disney hubiera querido... Pagar, para que la gente se enterara de esta serie que además es exclusiva y que aumenta las suscripciones en Disney Plus, ya está valorada en 500 millones de dólares. El impacto publicitario del Baby Yoda está considerado hoy en día en 500 millones claro, de dólares. Claro, porque
1: te llega ese GIF y tú dices, ¿pero qué es esto? Si no sabes qué es. Y luego dices, no, resulta ser que ese es el Baby Yoda. Ah, ¿y eso qué ¿Y eso es? Qué es? Ah, no, ese es un nuevo personaje de una nueva serie. ¿Cuál serie
0: de mandaloria
1: <risa> ¿Y dónde está? ¿Y dónde la puedo ver?
0: En Disney+. Plus. En Disney. Todo lo hizo un Entender meme. Entender ese camino es brutal. Porque es, es, es la misma, es el mismo insight que pasa cuando tú vas al cine y ves una película basada en la vida real. ¿Qué pasa cuando tú sales de la película? Inmediatamente te vuelcas a Google a buscar la historia. De o, bueno, mundo, o viendo la película. película. No la Exactamente. Es decir, hay un entendimiento en cómo hoy en día las personas funcionamos, que Disney, por tratar de aplicar lo que por muchos años le ha funcionado, casi se pierde esta oportunidad. Y si nos vamos, por ejemplo, a, a, a la parte contraria, que Disney, como lo decía al principio, es una de las principales compañías de entretenimiento hoy en día y tiene 90 años haciéndolo, tenemos como la, la otra parte que es el monstruo también del entretenimiento hoy, que es Netflix. Claro, pero aquí hay una visión distinta. Porque
1: nosotros estamos acabando, acabando de narrar eh, cómo lo vivió Disney desde el punto de vista de que de otras fuentes se empezó a crear el meme. Es decir, tú entiendes que alguien capturó esta imagen eh, y empezó a distribuirla y se empezó a replicar. Otra forma sería, ¿qué pasa si yo ya entiendo que ese es el comportamiento natural? Yo promuevo. Identifico sí. cuáles son mis contenidos o genero mis contenidos pensando en meme. Y si estamos haciendo, por ejemplo, un capítulo de dementes y hacemos este gesto para que sea memificable, pero lo hago con esa intención y después promuevo que ese meme se utilice con una expresión puedo hacerlo estrategia. Yeah, y sí. esa es la fórmula de Netflix. Eso es Netflix.
0: Y de hecho, si recordamos hace un año, creo que fue ese sí, diciembre del 2018, cuando salió la, la película esta de Sandra Bullock. La de, los, Birbos, ciegos. La de los ciegos. Fue como el, la, la primera experiencia grande de Netflix cuando Netflix dijo... Esto está agarrando Demasiada candela La gente realmente Se está apropiando De esta imagen De la película Y ellos mismos Hicieron una plataforma Donde la gente podía A partir de las escenas De la película Crear sus propios memes Y luego repiten Este experimento Con todas las series Hoy en día Recuerdo por ejemplo Otro caso interesante Fue el caso de Stranger Things La primera temporada Cuando estaba esta pared Con que tú podías O sea Tenía como letras Y lucecitas Luego crearon Una página web Donde tú podías Mandarle mensajes A todos tus amigos Codificado en la manera En que se hacía en la serie Es decir Netflix entendió esto y diferente a lo que quiso hacer eh, disney y ellos entienden y se voy a hacer plataformas para simplificarle a las personas para que puedan crear los contenidos partiendo de nuestros productos y eso también es entender el cómo se consumen los contenidos sí. es decir
1: porque si tú estás planificando una historia que quieres contar cual sea en cualquier plataforma y entiendes que hay muchas personas que van a ver esa historia en la plataforma que estás pensando, por ejemplo, Netflix, en una hora viendo la película o viendo la serie, pero también entiendes que las personas están en TikTok o también entiendes que las personas están eh, compartiendo memes o también entiendes que las personas están viendo historias de, de Instagram, debes pensar o piensas eh, que cuáles son los contenidos que puedes generar secundarios de esa historia principal o complementarios de esa historia pr principal o generados de esa historia principal para que naveguen por allí y sean historias compartibles. Eh. Porque entonces hablas de un paquete de contenidos de múltiples puntos de contacto que van a amplificar la cantidad de gente que se entera que existe esos contenidos.
0: Netflix, yo creo que ha sido un gran ejemplo y en muchos episodios lo hemos dicho de cómo realmente ellos han sido irreverentes en sus comunicaciones. Para mí un Netflix es un gran ejemplo de cómo realmente tú puedes constantemente entender Cómo la gente está funcionando para, en base a esos comportamientos, adaptar tus productos. Pero eso, eso no es nuevo. Porque lo que muy poca gente recuerda es que Netflix no es una compañía que nació hace cinco años. Sí. Netflix fue fundada en el año 97. 25 años atrás. Y en el año 97, recordemos que el internet era totalmente diferente Vendido. al que estamos viviendo hoy. Hoy en día, o para esa época, perdón, las velocidades de conexión no son ni la sombra de lo que realmente nosotros tenemos hoy en día. Por ende, Netflix obviamente no era un producto de streaming. Sí. Para los que no lo saben, Netflix nació en la era del boom de los punto .com y en ese momento Netflix lo que era era una plataforma online donde tú podías alquilar películas por internet, escoger la película y ellos te la llevaban a tu casa. Esto que parece un absurdo hoy, o, sí, o sea, que parece algo tan básico. En ese momento. Revolucionario era, en ese ¿tú momento. estás
1: loco. Sí. O sea, porque el comportamiento típico en ese momento eran dos. O tú ibas a una gente que tenía una, un local y alquilaban películas que compraban en VHS o DVD o, <risa> o lo que sea. Este, y luego, antes de eso, llegó la revolución que se llamaba Blockbuster, que era una compañía que alquilaba películas, pero te la dejaba por siete días. Cinco días, y esa fue como que la revolución más importante que había pero en es que la industria. Tú lo
0: dices y parece sencillo, pero en realmente hoy en día yo quiero ver una película y yo abro el catálogo de Netflix, que para mí uno de los grandes problemas que tiene Netflix es que me pierdo y no sé qué seleccionar. Y la lo otro dice, es que cuando quieres buscar algo no está. Sí, es más el tiempo que paso buscando que lo que quiero ver, pero eso es otra historia. Es decir, en este momento pensar eso es muy sencillo. Pero si, si tú hace 23 años querías decir yo quiero ver una película este fin de semana, tenías que salir de tu casa, ir a una tienda física, y en este caso, el monstruo del entretenimiento para esa época era Blockbuster. Y Netflix en ese momento sale diciendo, bueno, porque Netflix desde que nació salió con dos valores principales en su core business que hoy en día siguen siendo válidos. El primero es el entretenimiento on demand. Es lo que tú quieras ver cuando lo quieras ver. Y el segundo era la comodidad del usuario. Y en ese momento, si tú tenías que alquilar una película, tenías que ir a un blockbuster. Ellos lo que dijeron es, no, no salgas de tu casa, métete en nuestra página, escoge el catálogo y yo te la llevo a tu casa. En ese momento, para los que no, no, no lo sepan, este, estamos hablando del año 97, 98 y en el año 2000 es cuando viene el crash del punto com. Cuando todos los punto com se caen, cuando muchas páginas quiebran y se empieza a decir en el mundo de los negocios que internet era toda una falacia, que eso era todo una mentira. Sí. Y en ese momento el negocio de Netflix estuvo súper comprometido. Sí. Y yo sí quiero hablar un poquito de esto porque esto comienza a, a como que a validar la importancia de realmente tener tus principios de negocio siempre claros pero saber evolucionar en el tiempo saber transformarse uno de los uno de los fundadores de Netflix escribió un libro y él cuenta una historia que a mí me pareció brutal y fascinante y él cuenta un episodio de una reunión que se dio en el año 2000 entre Netflix y Blockbuster Netflix desesperado porque estaban pero, a punto pero de quebrar. ¿Quién es ese Netflix, no? A punto de, a quebrar, punto de quebrar. Con un
1: nicho de mercado sí. muy pequeño, muy orientado al mercado americano. Este y Blockbuster, una cadena global. Monstruo en ese monstruo, momento. Monstruo con líder en distribución y, y de compañía. Es decir, es como si estuviéramos hablando la gran compañía global con una compañía local que tiene una ideita con un share de mercado ínfimo. Es como si hoy
0: en día, no sé, la patilla estuviera hablando con Facebook. O sea... Oh, sí, o sí, sea, exactamente. Está hablando de un negocio que está a punto de quebrar y se volcan desesperados no decir que la patilla está mm. a punto de quebrar, ¿no? <risa> no, no exactamente. <risa> Y ellos lo que sucede en ese momento es que se vuelcan a Netflix y les dicen, chicos, nosotros entendemos, en estos dos tres años que tenemos de negocio, hemos podido entender a través de la, de la navegación. Estamos hablando del 97 y ellos están hablando ya de data, de cómo la gente navegaba. Si una persona alquila Dumbo, es muy probable que luego alquile estas tres películas. Además, la gente busca en este orden de películas. Creemos que podemos aportarle mucho a este negocio. Y Netflix le hace una oferta a Blockbuster. Y le hace una oferta al CEO de Blockbuster y le dice, chicos, nosotros estamos valorados en tanto. Pero a precio de gallina flaca, nosotros creemos que le podemos dar todo nuestro negocio por 50 millones de dólares. Y yo quiero leer, pero textualmente, cuál fue la respuesta Sampate. del CEO de Blockbuster en ese momento. Le dijo, chicos, la burbuja y esa histeria acaba de explotar. Y queda demostrado que ni su negocio, ni ningún negocio de entretenimiento en el mundo online nunca, pero nunca harán dinero. Está totalmente comprobado que el negocio de ustedes no es sustentable. Por ende, por favor, párense y váyanse de esta sala. Diez años después, Blockbuster se estaba declarando en bancarrota y a ese mismo momento, Netflix estaba llegando a una valoración de 9 billones de dólares.
1: Hoy día, Netflix no alquila películas. Netflix alquila en catálogo. Porque no todavía lo hacen. Sí. Hay dos. Hay, hay dos, todavía. Hay, hay lugares por, como por, por sí, honor son a Son hay, hay
0: películas que te las envían todavía sí. en tu casa. Pero en
1: realidad su core business claro. es la producción de contenidos. Totalmente. Nunca imaginaba Blockbuster que iba a alquilar películas, sino que ellos iban a hacer sus propias películas. Netflix tampoco lo imaginó, pero además como supo cambiar en ese momento, supo cambiar año tras año, momento tras sí. momento... Y de alguna manera hackeó la cultura pop. Sí. Porque la deconstruyó, Totalmente. la entendió y, la, y utilizó esa cultura para transformarse y adaptarse. Obviamente hoy día tendrá sus nuevos retos y sus claro, nuevos compromisos. Claro. Se entiende que Disney Plus es un gran ataque para, para ellos como negocio y van a, tener, van a tener que hacer transformaciones profundas de nuevo para proteger su, su mercado global. Pero es un gran ejemplo de cómo entender esas transformaciones. Pero eso nos lleva también a luego pensar, ya va, entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje de todo este podcast? ¿Que hay que cambiar continuamente? ¿Que, que nos estamos volviendo? ¿Un centro de autoayuda? Pero, no. pero
0: a mí sí. Pero a mí hay, hay un titular cuando estaba leyendo mucho de, de este tema. Hay un titular que a mí particularmente me llamó la atención porque el titular literalmente decía la arrogancia, de le costó el, la arrogancia del CEO de Blockbuster le costó su futuro. Porque en ese momento habían dos cosas. Había la posición de que si nosotros somos los líderes, si lo hemos hecho bien por tantos años, si tenemos, tenemos todo el ellos mercado están en ellos no tienen la verdad. No le, la, esa arrogancia no le permitió ver que había otra perspectiva del negocio. Inclusive, hoy en día los dueños de Netflix siguen diciendo que hubiera sido si esa reunión se hubieran tomado decisiones interesantes. Ellos siguen creyendo que Netflix hoy en día fuera mucho más poderoso si esa alianza hubiera sucedido. Hubiera sucedido para
1: evolucionar, claro. pero a lo mejor, como, otras, como otros mercados, podría haber comprado Blockbuster a Netflix para matarlo. Ah, ¿sí? Y hubiera sido otra historia. O sea, pero esto iba a suceder igual porque después entró HBO, entró todas las grandes plataformas, está entrando Disney y ahorita en la misma de tema del Que de hecho
0: no no es el caso de Disney, porque si volvemos al principio de lo que venimos conversando Disney niega y se cierra que todo el mundo esté compartiendo la imagen de Baby Yoda pase toda esta broma le dicen a Giffy que mande que, que, que baje los contenidos de la página web luego los vuelven a subir se pasa todo este revuelo inmediatamente después se le da play a que todo salga y comienza este boom ellos se sientan como a entender realmente lo que estaba pasando y toman una decisión que esto me parece brillante esto lo que me parece a mí es el, el, la capacidad de corregir adaptarse y transformar tu modelo de negocio y Disney acaba de dar hace semanas atrás una orden que nunca había dado y sobre todo entrando a épocas dicembrinas, y es que una vez que entendieron el poder, además de, de esta figura, declararon como que la figura número uno, el, el, como el artículo más importante, el merch más importante, que se va a vender en todas las cadenas de Disney a nivel mundial, es Baby Yoda. Y tiene la orden Disney de llenar todos los canales de distribución en menos de tres semanas. Es decir, imagínate todo lo que tienen que hacer ahorita. Producción, llenar canales, distribución a nivel global para vender este artículo que hace cinco semanas está totalmente negado a explotarlo.
1: Claro, y hay que entender que eso lo deciden. ¿Por qué? Porque ya fue un suceso eh, comprobado, porque ya funcionó a través del meme. Esto me hace pensar. Esta semana salió la noticia de la nueva valoración de la acción de Apple que está en sus récords históricos positivos. Y eh, no recuerdo qué medio hizo un reportaje de la opinión de, de Wall Street cuando salió el IPO de Apple, hace veintipico de años, cuando salieron a bolsa. La recomendación de Wall Street era no invertir en Apple porque era una acción muy riesgosa. Desde esa noticia a hoy, el crecimiento de Apple es de 60.000% en costo de su acción. Mm. Imagínate todo lo que tú pudieras haber ganado si hubieras invertido en ese momento. Porque Apple tiene intrínseco sí, la transformación totalmente. y el cambio constante a través de la cultura totalmente. pop.
0: Totalmente. De hecho, si tú, si tú realizas las grandes compañías hoy o por lo menos las, las que uno admira y hablamos, por ejemplo, en el caso de Disney, hablamos en el caso de Netflix, hablamos en el caso de Apple. Para mí también hay una compañía que constantemente está evolucionando en cómo entender, entienden los comportamientos de la gente y lo adaptan a sus productos y a la manera en que los comunican y eso es, todo lo que está alrededor de Elon Musk y eso tiene que ver mucho con Tesla Ay, pensé ver mucho. ¿Ah? yo pensé que era el patio yo el patio no me <ríe> quiero tirar así <ríe> tanta flor <ríe> porque una, si tú te haces una pregunta por ejemplo tú dices por qué Venga. este término a mí me encanta tú dices por qué el fenómeno de Baby Yoda ¿por qué? el fenómeno
1: de Baby Yoda tiene que o sea a ver vamos a construir antes, antes de hablar de Tesla y de Elon Musk, vamos a construir varias cosas primero me voy a ir un poquito más atrás Juan eh Disney no tiene nada que ver con lo que hablábamos de Blockbuster. Disney está, hace 10 años compró Lucasfilm, entendiendo obviamente la transformación que tiene el impacto global de Star Wars, que no es una serie como era hace 10 años, que era una serie de nicho de cultura, es una serie hoy día masiva y tiene que ver por la evolución que impactó eh, eh, Disney en el negocio de, de Lucasfilm. Compran Lucasfilm, luego compran Pixar, luego compran Fox, que es una compra totalmente dramática, entendiendo claramente a dónde iban, que era el, que era el streaming, iban a, a, a dominar esto. Pero entienden también el gran suceso que nosotros descubrimos cuando salió Game of Thrones, cuando hicimos el análisis del impacto de Game of Thrones, que decíamos en realidad Game of Thrones no está viendo la masa de gente que creemos que lo está viendo, sino que la gente que tiene... El poder de conversar, que son los que llamamos prosumers, son los que están viendo Game of Thrones. Entonces, hay muchísima gente en redes sociales, pero de esa gente que está en redes sociales, de cada 100, 80 no hablan, 20 sí hablan. Esos 20 que hablan, si están hablando de tu producto, tú entiendes que todo el mundo está hablando. Y eso es lo que pasó con Game of Thrones. Es decir, todo el mundo estaba hablando de Game of Thrones, pero son los prosumers, no los consumers. Entonces, tú creías que todo el mundo veía Game of Thrones. Eso, si tú lo llevas a Star Wars, es la razón por la cual Star Wars tiene el gran suceso y éxito también. Y a su vez, cuando lanzas Disney Plus, que lanzas una plataforma, tienes que apostar a productos. Claro. Ellos apuestan de Mandalorian, que es la evolución de, de Star Wars. Y toda esa, esa cultura que se está generando ahí, cultura pop que se genera ahí por los prosumers, caen en un impacto como puede ser Baby Yoda. Y eso es lo que detona esa, todo ese
0: background. Hay, hay, hay una discusión y de hecho hay una noticia que se, se salió la semana pasada que decía que una de las personas encargadas de los efectos especiales de Mandalorian llamó después del fenómeno de Baby Yoda ya había pasado o sea ya había explotado él llamó a los guionistas le dijo literalmente son unos cobardes porque en el momento en que nos sentamos a pensar el cómo íbamos a hacer el muñeco todos ustedes lo querían hacer de manera de CGI es decir generado por computadora y una de las cosas que decíamos en la mesa creativa era que si lo hacíamos de manera de marioneta iba a ser mucho más honesto y va a ser mucho, o es una palabra demasiado, demasiado venezolana, que es cuchi. O sea, quiero que sea lindo y por ende, y este término a mí me encanta, va a ser giftiable. Es decir, el producto es creado pensado en eso. No, no sucede por casualidad. Obviamente, en unos casos sí ha pasado, pero ya hoy en día lo que está pasando es que yo comienzo a diseñar productos pensando en que los memes van a venir, en que partiendo de cómo se ve, los GIFs se van a generar. Y hay un caso que valida totalmente esta teoría, porque puede que sea cierto o no, y es que, y por eso yo quería hacer la conexión con Tesla, y quería hacer la conexión con Elon Musk, porque hace tres semanas vimos el mismo fenómeno con lo que ya hoy en día se considera uno de los lanzamientos de vehículos más controversiales de los últimos años. El Cybertruck. Y es que Elon Musk lanzó el Cybertruck hace unas tres semanas. Se hizo el evento en vivo. No habían pasado ni 24 horas y todas las redes sociales ya estaban totalmente inundadas del de diseño de de, 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 del nuevo camión de Tesla. Y, eh, ¿cómo se llama? el eh? Marquis Brownlee, Brownlee hizo un análisis acerca de esto, que aquí les vamos a dejar el clip para que vean la, la, la conclusión. This was all on purpose. To stand out in a sea of hundreds of other pickup truck options, this one had to be different. It had to be striking and it had to stand out in a way. And then they had to really lean into it unashamedly and really embrace it to give people a reason to think about it differently. It's the same way I'm convinced right now that Apple lately does think about making new product design choices that are intentionally a little bit jarring. Just knowing that the memes will come, But soon enough when people get used to it it'll be the reason es and even iconic. La frase que Marquise acaba de decir, que en el diseño de los camiones, una vez se sentaron en la mesa a diseñar, ya se sabían que los memes iban a venir, ya se sabían que los gif iban a suceder y además dice que esa misma práctica es la que está hoy en día aplicando Apple y varias de, y varias otras marcas, pero sobre todo vean y piensen qué ha pasado con los últimos 2 tres lanzamientos de Apple. Cada vez que sale un producto de Apple los comentarios son pero qué feo es el lente. Pero cómo se les ocurre hacer esos tres ojos atrás. Pero si ya el vidrio es horrible. Abeja. Es decir, Apple entiende que la manera en que inclusive diseñan sus productos van a hacer que la gente hable de ellos. Cree cierta controversia y polémica. Sí. Y ahí conectamos con
1: otra cosa. Según Business Insider las dos cosas más compartidas, compartidas en Internet son noticias y humor. Luego muy poco, o sea, con menos intención otras cosas. Y si tú combinas eso, porque si tú estás hablando de memes, normalmente todo va en código humor. Sí. Todo va en código burla, el burla del diseño, como el Cybertruck se parece a una cuchara, este, cómo el, el, Apple, el iPhone 11 se parece a una abeja. Estás navegando con las dos detonadores del compartir. Una noticia nueva, lanzamiento del iPhone 11, con un meme cómico, con el humor. Es decir, Tienes todo el código de entendimiento de qué es lo que detona la conversación en la cultura claro. pop. Allí
0: están hackeando la cultura pop. Es que yo, yo lo conversábamos antes. Para mí el, tema, a, a mí el tema de todo lo que es la cultura de GIF y todo el tema de la cultura de memes, hay gente que cree que simplemente son herramientas para jugar o para burlarse de algo. Y realmente para mí toda esa cultura, tanto de los GIF como los memes, hoy en día están transformando la manera en que la gente se comunica. Y yo te ponía el ejemplo hace rato. Yo quiero ir a Japón. O sea, uno de mis sueños es ir a Japón. Y yo sé que cuando yo voy a Japón, yo no hablo japonés. Sí. Y yo sé que el, el, no manel, el no manejar ese lenguaje me va a prelar de muchas cosas que yo quiero hacer en ese país. Lo mismo pasa hoy en día en los ecosistemas sociales. Hay lenguajes que se están desarrollando y el no entenderlos te va a prelar de comunicarte con muchas personas. Y no estamos hablando de marketing
1: solamente. No, no. Estamos hablando de negocios. Sí. Business, sí. Por, porque eh, lo que está haciendo Disney ahorita, transformando todos sus juguetes de la temporada navideña, no es marketing,
0: es negocio. Es negocio, 100%.
1: Y viene de entenderle impacto de un meme y cómo se utiliza un meme y cómo, cómo, cómo se utiliza el humor vinculado en ese meme y cómo se utiliza la noticia vinculada en ese meme. Entonces, para todas las personas que piensan prevalecer a través de negocios, a través de marketing, a través de una marca personal o a través de cualquier utilización de las redes sociales,
0: hackear y entender la, la cultura pop es un mandatorio. Si sí, algo que nunca debe cambiar es la necesidad constante de cambiar. Yo creo que es la manera que te mant de mantenerte inquieto, que nunca se, se, se te frene. Es hacer de decir, ok, ya estoy en un lugar cómodo, ya lo estoy haciendo bien next y ahora que viene lo hablamos la semana pasada inclusive con muchas cosas que estamos haciendo tanto en la agencia como en el patio decíamos hay cosas que sabemos que numéricamente te pueden decir que va bien pero vale la pena realmente profundizar en el, en el análisis y decir y hacia dónde vamos ahora
1: hay veces que hay una, una frase que dice que equipo ganador no se cambia eso viene del fútbol Pareciera no. ser que ahorita dice: Equipo ganador Siempre se debe cambia. cambiar. <risa> Yo soy John da Silva, arroba John Snacks en Instagram. Y mi nombre es Juan
0: Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes. Llévatelo.
1: Llévatelo.